0: Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Trong tập ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một kinh nghiệm khá là đơn giản. Nó đơn giản tới mức mà nghe xong thì có khi là các anh chị sẽ bất ngờ. Bất ngờ đó là bởi vì nó quá đơn giản. Nhưng mà cái bất ngờ thứ hai, nó lại chính là bởi vì tại sao mà nó đơn giản như vậy mà lại có quá nhiều người không thể làm được. Cái kinh nghiệm này nó được truy ngược về cái gốc rễ của sự thành công. Làm sao mà chúng ta có thể thành công? Và để mà trả lời cho cái câu hỏi này thì nó có rất là nhiều yếu tố. Trong đó thì nó có cái sự kiên trì và cái sự cầm cụi là cái ý mà tôi đã chia sẻ với các anh chị khá là nhiều từ trước tới giờ. Nhưng mà bấy nhiêu cũng chưa đủ. Để mà thành công được thì nó đòi hỏi là chúng ta phải biết cách để mà chọn mà đi đúng hướng. Tại vì nếu mà chúng ta kiên trì, chúng ta cầm cụi mà đi vào một cái con đường cục thì cũng khó mà thành công được. Cái ý này thì hẹn các anh chị một cái dịp nào đó khác, tôi sẽ nói nhiều hơn. Trong tập ngày hôm nay thì tôi muốn chia sẻ thêm với các anh chị một cái góc độ khác nữa, đó là cái sự tập trung. Vậy thì cái sự tập trung là gì và tại sao nó lại quan trọng? Đầu tiên, để mà đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này, thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một vài ví dụ. Có thể là sẽ có một số anh chị bắt gặp đâu đó cái hình ảnh của mình ở trong những cái ví dụ này. Thì cái ví dụ đầu tiên và có lẽ cũng là phổ biến nhất Đó chính là những cái cơ hội kinh doanh Hoặc là những cái cơ hội làm việc Những cái cơ hội kiếm tiền Cái điều này nó đặc biệt đúng với những anh chị nào mà đã bắt đầu có trớn ở trong sự nghiệp Lúc này thì mỗi ngày sẽ có rất là nhiều những cái cơ hội hợp tác Được mời gọi, được đem đến trước mặt chúng ta Ví dụ như là bỗng nhiên một sáng đẹp trời nào đó Có ai mời chúng ta tham gia một cái dự án nào Và chúng ta biết rõ là cái quỹ thời gian của mình hiện tại nó không còn nhiều. Hoặc thậm chí một cái lý do đơn giản hơn là chúng ta cũng không có chắc là mình có thực sự thích nó hay không. Nói chung thì đó là một cái cảm giác lưng chừng. Nửa thích, nửa không. Nửa cảm thấy có thể làm nhưng mà nửa lại không chắc. Tuy nhiên bởi vì chúng ta tiếc một cái cơ hội cho nên chúng ta vẫn quyết định nhận lời. Và cứ với cái tình trạng như vậy chúng ta nắm lấy cái cơ hội đó rồi. Rồi khi mà cái cơ hội thứ hai nó tới thì chúng ta lại nắm tiếp và cứ như vậy cơ hội thứ ba thứ tư từ từ chúng ta ôm đồm thật là nhiều thứ để rồi tới một lúc chúng ta giật mình nhận ra là chúng ta không còn đủ thời gian và năng lực để mà có thể làm tốt bất kỳ thứ nào và đây là một cái vấn đề khá là phổ biến nó không chỉ trong cái công việc không mà cả trong cuộc sống bình thường cũng xảy ra cái tình trạng này từ ví dụ như là thời gian của chúng ta thì có giới hạn xong rồi cuối tuần thì có người bạn thân đang gặp chuyện buồn rủ chúng ta đi cà phê rồi lại có một cái nhóm đồng nghiệp khác rủ chúng ta đi liên hoan hay một cái buổi tiệc nào đó và song song đó thì gia đình lại nhắn cho chúng ta muốn chúng ta về họp mặt gia đình cuối tuần cái nào nghe cũng thích thành ra bỏ cái nào chúng ta cũng tiếc chúng ta nhận lời hết và kết quả là ngồi cà phê với bạn nghe câu chuyện của bạn thì chúng ta lại cứ phải lây hoay trả lời tin nhắn để mà chuẩn bị cho buổi tiệc xong rồi tới khi mà có mặt ở buổi tiệc với các đồng nghiệp thì chúng ta lại phải cứ nhanh nhanh Tranh thủ đi về sớm với gia đình. Rồi cuối cùng cứ năn ná ở lại. Thành ra là chúng ta lại tới trễ trong cái buổi họp mặt gia đình. Cuối cùng thì không có cái hoạt động nào ra hoạt động nào hết. Đó là cái lý do mà càng ngày thì tôi càng đúc kết ra được cho mình một cái kinh nghiệm khá là đơn giản nhưng mà lại rất là quan trọng. Đó là chúng ta phải học được cách từ chối. Chúng ta thường hay lo sợ là khi mà từ chối thì nó sẽ mất lòng người khác. Khi mà ai đó mời chúng ta hợp tác kinh doanh mà chúng ta từ chối thì chúng ta sợ là sau này họ sẽ không hợp tác với chúng ta nữa. Rồi bạn bè mà rủ đi chơi, đi tiệc tùng mà chúng ta từ chối, thì sau này họ sẽ không mời chúng ta nữa. Tuy nhiên, theo cái góc nhìn của tôi, thì cái điều đó nó không đúng. Đầu tiên đó là về cái hoạt động kinh doanh, cái hoạt động đầu tư. Nếu mà chúng ta vẫn còn giữ được những cái tính cách, những cái giá trị để mà nó có thể mang tới những cái kết quả tốt cho hoạt động kinh doanh, thì tôi tin là người ta sẽ luôn luôn chào mừng chúng ta tham gia. Chỉ là bây giờ chưa có đúng thời điểm để mà hợp tác. Hoặc là nếu mà không hợp tác với cái cơ hội đó, kể cả là cái cơ hội đó nó có trôi qua đi nữa, thì nó vẫn còn những cái cơ hội khác ở trong tương lai. Chỉ cần chúng ta còn bảo vệ được cái uy tín và cái giá trị của mình, thì sẽ luôn luôn còn có người muốn hợp tác với chúng ta. Thì như vậy nó vẫn tốt hơn rất là nhiều so với cái việc là chúng ta cứ cắm đầu nhận lời để rồi không có đảm đương được những cái trách nhiệm của mình. Dẫn tới là nó sẽ ảnh hưởng tới công việc chung, và xa hơn nữa là nó làm giảm cái uy tín và cái giá trị của mình thì cái việc nhận lời đó theo tôi nó vẫn thiệt hại nhiều hơn là từ chối đó là về công việc còn ở trong cuộc sống thì nó cũng không khác gì mấy chúng ta ôm đồm càng nhiều việc thì nó sẽ làm cho không có cái việc nào của chúng ta có chất lượng hết như ở trong cái ví dụ lúc nãy thay vì là phải rơi vô cái cảnh là cứ cập rập cả gia đình họp mặt gần xong rồi thì chúng ta mới xuất hiện Thay vì như vậy thì giả sử chúng ta chỉ hứa duy nhất một cái hoạt động Đó là về chơi với gia đình Và từ đó chúng ta có thời gian để sáng thức dậy, thoải mái đi chợ để mà chuẩn bị mọi thứ Rồi sau đó chúng ta về sớm cùng với mọi người vừa trò chuyện vừa chuẩn bị Trong suốt cái thời gian đó thì không có ai kêu réo qua điện thoại Chúng ta được tập trung toàn tâm, toàn ý cho cái thời gian ở bên gia đình Thì cái khoảng thời gian đó nó sẽ chất lượng hơn rất là nhiều hoặc bây giờ kể cả thậm chí là chúng ta không lựa chọn gia đình và chúng ta cũng không tham gia cái buổi tiệc với công ty. Có thể là mọi người sẽ hơi thất vọng một chút, nhưng mà sau đó thì cũng sẽ không có ai trách thêm chúng ta điều gì. Đổi lại thì chúng ta có được một cái khoảng thời gian được tập trung ngồi lắng nghe cái câu chuyện buồn của người bạn thân của mình, rồi sau đó cùng với bạn đi ăn trưa và đi xem phim hay là giải trí gì đó. Lúc đó thì cái khoảng thời gian dành cho người bạn nó được trọn vẹn và chắc chắn là nó sẽ có giá trị hơn rất là nhiều so với cái cảnh là cứ ngồi nghe chuyện buồn của bạn. Nhưng mà cứ 5 phút lại phải trả lời điện thoại một lần. Rồi hẹn tới hẹn lui với các đồng nghiệp trong công ty là nửa tiếng nữa thì mình tới. Hoặc là đang trên đường đi rồi 10 phút nữa tới. Thì cái người bạn kia chắc họ cũng chẳng còn hứng thú gì với cái việc chia sẻ với chúng ta nữa. Tóm lại thì những gì tôi nói nãy giờ chỉ để các anh chị thấy được cái sức mạnh của cái sự tập trung. Và xa hơn nữa là cái sức mạnh của sự từ chối. Như lúc nãy tôi có nói, nhiều người trong chúng ta nghĩ là khi mà từ chối một ai đó thì chúng ta sẽ làm họ giận hoặc là Phật lòng. Nhưng mà sự thật thì nó không phải như vậy. Đặc biệt là khi mà chúng ta biết cách từ chối, chúng ta biết cách để nói cho họ hiểu là chính vì chúng ta muốn đảm bảo là khi mà chúng ta nhận lời làm một cái việc gì đó thì chúng ta muốn toàn tâm, toàn ý cho cái việc đó. Cho họ thấy được là bởi vì hiện tại Các anh chị có cảm giác là nếu mà nhận lời thì các anh chị không thể nào mà toàn tâm toàn ý được cho nên các anh chị hẹn lại họ một dịp khác. Nếu mà chúng ta biết cách nói sao cho nó khéo và nếu mà họ là người biết suy nghĩ thì chắc chắn là họ sẽ không giận chúng ta mà thậm chí là họ còn trân trọng chúng ta hơn bởi vì họ cảm nhận được là chúng ta không có hời hợt đối với cái lời mời của họ. Và chính từ cái việc từ chối và biết cách từ chối như vậy nói một cách không quá lời thì nó sẽ mở hẳn ra cho chúng ta một cái cuộc sống hoàn toàn khác. Tại sao mà tôi lại dùng những cái cụm từ mà nó hơi đau to búa lớn như vậy? Đầu tiên, đó là bởi vì nó trả lại cho chúng ta cái sự tập trung. Khi mà càng làm ít việc thì chúng ta sẽ càng được phép tập trung vào những cái việc đó. Và bất kỳ việc gì, từ công việc chuyên môn cho tới những cái mối quan hệ xã hội, những cái việc đơn giản như là ngồi lắng nghe câu chuyện của bạn mình. Chỉ cần chúng ta có cái sự tập trung, chúng ta làm mọi việc toàn tâm toàn ý thì nó sẽ luôn luôn mang lại những cái giá trị tốt nhất cho cái khoảng thời gian mà chúng ta dành cho cái việc đó. Ngược lại, nếu mà chúng ta cứ ôm đồm, rồi không có cái việc gì ra việc gì, cuối cùng thì chúng ta đều làm mọi thứ theo cái kiểu là dở dở ương ương. Nó sẽ chỉ toàn dẫn chúng ta tới những cái kết quả không tốt. Và cuối cùng nó sẽ dẫn chúng ta tới cái việc là mất chất lượng và mất uy tín. Đó là cái lý do thứ nhất. Lý do thứ hai cũng là cái ý mà lúc nãy tôi có nói lướt qua. Những ai mà họ chịu khó quan sát thì họ sẽ thấy được là chúng ta không phải là một cái người hời hợt đụng cái gì cũng nhận để rồi sau đó không hoàn thành được Họ có thể tin tưởng được là một khi mà chúng ta đã nhận lời thì chắc chắn là chúng ta sẽ dành hết thời gian và tâm trí của mình để mang tới những cái kết quả tốt nhất Ở trong mối quan hệ cá nhân thì mọi người cũng sẽ biết là một khi mà chúng ta đã nhận lời ai đó thì chúng ta sẽ dành trọn cái thời gian cho cái người bạn của mình Chúng ta sẽ tới đúng giờ và một khi đã tới rồi thì chúng ta sẽ dành trọn cái sự quan tâm của mình cho họ tất cả những cái điều đó nó sẽ càng ngày nó càng xây dựng thêm cái uy tín cho chúng ta và về lâu về dài thì nó sẽ càng làm cho nhiều người quý trọng chúng ta hơn và cái ý cuối cùng cũng xoay quanh những cái ý mà tôi vừa nói nãy giờ nhưng mà nó ở một cái góc độ khác đó là khi mà chúng ta không dễ dàng nhận lời thì từ từ chính cái giá trị của chúng ta nó cũng sẽ tăng cao hơn các anh chị thử tưởng tượng với một người mà rất là hiếm khi nhận lời một cái điều gì đó Nhưng mà một khi mà họ đã nhận lời thì họ sẽ làm hết mình và họ sẽ mang lại được những cái kết quả tốt nhất thì chắc chắn là cái giá trị của chúng ta nó sẽ tăng cao hơn rất là nhiều. Nói một cách đơn giản thì cái gì mà nó càng hiếm thì nó càng quý. Mà trong trường hợp này nó đã hiếm mà nó lại còn có chất lượng nữa thì hiển nhiên là nó sẽ càng quý. Đó là cái lý do mà vì sao mà bấy lâu nay tôi luôn sống theo một cái phương châm đơn giản đó là mặc định tôi sẽ từ chối tất cả mọi thứ chỉ trừ những gì mà tôi không thể nào cho phép mình từ chối được để tôi sẽ giải thích rõ hơn cái đoạn này một chút những cái việc mà tôi không thể cho phép bản thân mình từ chối ví dụ như là một cái cơ hội kinh doanh nào đó mà sau khi mà hiểu rõ rồi thì nó làm cho tất cả mọi giác quan trong người tôi đều bật dậy và nói là ôi trời đất ơi, đây là một cái cơ hội quá lớn, không được phép để lỡ cái cơ hội này, những cái cảm giác rất là mạnh như vậy, thì đó là những cái cơ hội mà tôi có thể cân nhắc hoặc là với những cái mối quan hệ cá nhân Những cái việc cá nhân Thì nó sẽ là những cái việc mà Tất cả mọi cái suy nghĩ trong người tôi đều đưa tới một cái kết luận là Nếu mà bỏ qua không làm cái việc này Thì có thể là trong tương lai sẽ phải hối hận rất là nhiều Thì đó là những cái việc mà tôi sẽ cân nhắc nhận lời Còn ngược lại 99.9% những việc khác Mặc định là tôi sẽ từ chối Chắc là cái đoạn này để tôi đưa ra một vài cái ví dụ Thì các anh chị sẽ hiểu rõ hơn cái ý của tôi Như ở trong cái công việc hiện tại của tôi là cái hoạt động cố vấn Do là tôi đã xây dựng được một số cái uy tín nhất định Cho nên may mắn là bây giờ tôi gần như là không phải đi tìm khách hàng nữa Mà hầu hết là các cái công ty họ tự tìm tới tôi Và mặc định là tôi sẽ từ chối Trừ khi mà tôi gặp một cái công ty nào đó hay một cái dự án nào đó Mà nó làm cho tôi thích tới mức mà tôi không thể nào kiềm chế được Cái công ty nào mà kể cả không nhận được tiền tôi vẫn muốn làm thì đó là cái lúc mà tôi sẽ cân nhắc để nhận lời. Lý do là không phải là bởi vì tôi chảnh chọe hay kiêu ngạo gì, chỉ đơn giản là bởi vì tôi muốn tập trung toàn bộ thời gian và tâm trí của mình cho những cái công việc mà tôi đang làm, những cái công ty mà tôi đang hợp tác, hoặc là các cái hoạt động đầu tư khác. Chứ tôi không có muốn nhận lời những cái công ty theo cái dạng là nửa thích nửa không. Có một cái câu nói rất là hay ở trong tiếng Anh mà tôi muốn chia sẻ lại với các anh chị trước khi mà kết thúc cái tập ngày hôm nay. Đó là Hell yeah or no heo yeah ở trong tiếng Anh Nó có thể hiểu là một cái kiểu Để mà diễn tả những cái việc đặc biệt Mà mình cảm thấy vô cùng hứng thú Và đó chính là cái phương châm Mà tôi dùng để lật ngược lại cái cách Mà tôi đã chọn làm mọi thứ Từ công việc cho tới cuộc sống Thậm chí là cả những cái hoạt động vui chơi giải trí Mặc định là tôi sẽ từ chối Chỉ trừ những cái việc Mà nó phải làm cho tôi thốt lên là heo yeah Và chính nhờ cái cách như vậy Chính nhờ cái việc là từ chối Hầu hết tất cả mọi thứ nó trả lại cho tôi cái tâm trí và cái thời gian để được tập trung cho những cái điều quan trọng nhất đối với tôi. Chính là những cái điều mà tôi đã chọn làm hoặc là những cái mối quan hệ mà tôi đã chọn là mình sẽ quan tâm. Đó là một số cái chia sẻ về một cái kinh nghiệm nhỏ cho cái tập ngày hôm nay. Trước khi kết thúc thì tôi xin có một cái thông báo ngắn dành cho những anh chị nào đã đăng ký tham gia khóa học. Đó là vào tuần sau, chúng ta sẽ có một cái buổi họp lớp trực tuyến. Thật ra là nói họp lớp cho nó vui. Chứ thật ra nó cũng là một cái bài giảng chủ yếu là để chia sẻ và phổ biến với các anh chị cái cách mà khóa học sẽ tiến hành như thế nào để từ đó giúp cho các anh chị tận dụng được hết những cái giá trị của khóa học. Ngoài ra thì trong cái bài giảng đó tôi cũng sẽ có một số cái hướng dẫn cho các anh chị về cái cách để mà cài đặt những cái công cụ cần thiết để mà tham gia cái khóa học cho nó hiệu quả hơn. Để rồi đầu tháng chúng ta sẽ bắt đầu chính thức bước vào những cái bài giảng đầu tiên. Anh chị nào mà muốn tham gia khóa học thì có thể tìm hiểu thêm tại địa chỉ là hiu.tv-khóa-học-đầu-tư Tôi xin kết thúc tập ngày hôm nay lại tại đây Nếu mà thấy những cái nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình Ngoài ra thì như thường lệ bởi vì cái giải thuật của Youtube hậu tiên cho những video có nhiều like cho nên nếu mà thích cái video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị Và chúc anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.